0: está sucediendo el reino de los cielos está avanzando la cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio esto es catálisis Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Catálisis. Como ya saben, este segmento se llama Catalizadores y estamos muy emocionados por el invitado que tenemos hoy. Bueno, como siempre tengo aquí a mi querido Sam Miembro. ¿Cómo estás mi Sam? Muy bien, Este, aquí ya
1: eh, con, con la ciudad en medio... este. No sé, cambio de temporada Veo las, las alergias venir y acecharnos Este, pero muy bien La verdad es que también muy, muy contentos por, por el invitado que tenemos el día de hoy Este, creo que va, sale un poco de del, del, Como el perfil de los invitados que hemos tenido Y justamente es por eso que lo tenemos aquí Y hoy con nosotros está Luis Albornoz A.K.A. Chocotoy O más bien Chocotoy A.K.A. el nombre que le dio su mamá Este, Luis, ¿Cómo estás? Bueno chicos, gracias
2: por la invitación y a toda la comunidad catalicense <risa> eh, Primero pido disculpas, cualquier palabra que pueda usar, ya saben, mi acento no es de acá. Así no es de acá. que cualquier ¿Es cosa que pueda
1: decir. Es ruso, entonces aprendió español, ¿no es cierto?
2: ¿De dónde eres Luis? Soy de Venezuela y tengo aproximadamente tres años viviendo en la
1: Ciudad de México. La Ciudad de México. Pues empezamos un poco de esta manera, cuéntanos un poquito acerca de quién eres, qué haces... Este, ¿En qué estás involucrado? Este, bueno, estoy involucrado en todo lo que es... Esa no, me este En el diseño
2: gráfico, ilustración, modelado de personajes en 3D. Y todo esto comenzó hace aproximadamente 8 años en Venezuela. Eh, ¿Puedo char eh, contar toda la historia? Pues échale.
0: Agárrense. <risa> Agárrense los lugares.
2: Eh, yo estaba estudiando, estaba terminando la carrera y estaba junto con mi esposa, la que es mi esposa ahora, y dijimos, bueno... No tengo nada, soy un diseñador promedio, diseñador ya sabes que diseñadores hay millones. Y había escuchado una frase que decía que lo más importante en la vida era dejar un legado. Uh -huh. Y ese legado va más allá de lo que tú te compraste, sino qué estás haciendo para que las próximas generaciones hablen de ti. Uh -huh. sí. Y bueno, yo estaba en mi casa en interiores sin hacer nada, sentado en la computadora como un diseñador mediocre. Y, y dije, nada, no, no estoy haciendo nada con mi vida, estaba apenas conociendo esta parte de, de, de la fe uh -huh. de, de creer en Cristo de creer en Dios y todo esto y estaba luchando con muchas cosas en mi vida todo lo referente a escuchaba hace poco una unas una palabras que decía un, un humorista que él decía que es que yo vivía en un pueblo tan pequeño que tenía que cumplir todas las funciones ser borracho sí. <risa> eso es sí. trabajando en tu testimonio sí, para cumplir todo sí. yo vivía en un pueblo tan pequeño que tenía que cumplir todas las funciones bueno era borracho eh,
0: bella ladrón. pornografía,
2: ladrón, eh, drogadicto, todo. Y caímos en cuenta y no tenemos nada. Y había hecho un proyecto para la universidad en esa temporada que era para la materia de empaque. Uh -huh. Y este proyecto iba, tenías dos opciones. Hacer un, un stand o una entrega final que fuese comida criolla, comida nacional.
1: Uh -huh.
2: O podías hacer uno que fuese una dulcería. Y como entre tantas ideas que haces en la universidad, mi idea fue crear una dulcería que a su vez fuese una juguetería y ahí todo el concepto de Chocotoy. Uh -huh. Me siento con Karen, bueno, tenemos esto, ¿qué podemos hacer? Karen dice, vamos a, yo digo, vamos a hacer playeras, porque mi sueño siempre fue como hacer camisetas, playeras. Sí. Y en Venezuela era muy, muy difícil hacer el estampado por serigrafía, era uh -huh. demasiado costoso. Yo tenía en esa época un, un Fiat Tucán del 87 uh -huh. Y el carro costaba, trein, por decirte, costaba 30 mil pesos. Uh -huh. Y hacer toda la colección costaba 32 mil pesos. Entonces Tienes dijimos... Tenías que vender tu coche casi, Sí, tenía casi. que vender el coche. Dijimos, no, no se puede hacer camisetas. Vamos a buscar otra opción y descubrimos la sublimación. Ajá. En gran formato que hacían unos amigos. Y increíble, se veía tal cual todo el diseño, los colores, las figuras. Y a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a hacer productos que estén basados en nuestras ilustraciones. Y esto, vendérselo a mujeres, que es el uh -huh. mercado como más importante de, a nivel global. Por eso tú ves el departamento de mujeres en Zahara, siempre, siempre me enojo. O sea, siempre hay más gigante. para mujeres que para hombres. ¿Sí? Exacto. Sí, Karen me dice, bueno, vamos a hacerlo, pero no tenemos dinero. La inversión inicial fue 16 mil pesos y tuve que vender yo mi Xbox que me regalaron en mi graduación. <risa> y Karen qué, vendió qué, una qué, cámara digital. Qué este Qué paso de fe. Sí, un paso de fe <risa> increíble. No tuve que vender el carro. Recuerdo, ahorita recordando la historia, recuerdo que le puse, este, le puse se vende con la etiqueta y temblando, yo temblaba así. ¿Al coche? Al coche. Pero no se vendió, no se dio la venta y dijimos, bueno. Ya ni modo. A partir de ahí, lo primero que hicimos, ¿sabes que cuando estás iniciando, nosotros por ejemplo no somos de familia cristiana, sino uh -huh. que conocimos del Señor, como se dice? Y lo que hablan del primer amor, cuando sí. tú estás en la demencia, que dices, bueno, lo primero que hicimos, yo, nosotros venimos a una iglesia hiper, súper tradicional, tanto que para darte un, un cuento una vez, nos invitaron a pararnos en el púlpito, como le llaman, y nos cuentan que después los chavitos decían que, porque ellos están vestidos así, se paran en el púlpito. Sí. Bueno, y lo primero que hicimos, imprimimos el logo de la empresa, de lo que iba a ser el proyecto y lo llevamos a la iglesia y el pastor alzó ese es logo y todas las hermanas. ¡Es el nombre de Jesús! eso se, se como A partir de ahí, eh, es increíble porque esos modelos de iglesia naturalmente son importantes. Y a partir de ahí, ese, ese proyecto, emprendimiento ha sido de Dios. ¿Eso hace cuánto fue? Eso fue hace ocho años. En sí, 2011. Once. 2011. Y después,
0: ¿cómo llegaron aquí a México? Porque obviamente, también cuéntanos un poco sí. de, la, eh, de la situación política o, o cómo eso sucedió, cómo llegaron acá a México. Sí, va,
2: les voy a contar con el proceso de cómo fuimos creciendo. Este, arrancamos con la marca, súper bien. Todos los años nos poníamos en, en ferias navideñas, mm -hmm. hasta el punto que llegamos a tener dos stands gigantes, y eh, todo el proceso fue vendíamos, invertíamos, vendíamos, invertíamos, pero podíamos vivir de eso. Mm. Así que, por ejemplo, para contarte, un año estuvimos en una feria donde todo lo que hicimos en esa feria vivimos todo el año. Wow. Wow. Solo que el, la economía se iba deteriorando. Entonces, mm -hmm. Se iba deteriorando, se iba deteriorando. En el 2013 nos escribe un chavo que tenía una galería en Ciudad de México y nos dice hola oh, Chocotó, y bueno, tengo esta galería, este proyecto y nos gustaría que Vengas a hacer una expaga y fue la primera vez que vinimos a la Ciudad de México, 2013, yo tenía como 26 años uh -huh. y me, no me había casado, este, estaba con Karen como novios y nos estábamos guardando, uh -huh. porque es increíble todo el proceso que tú vives como ser humano normal, te empiezas sí. en la fe a creer, a valorar, todo lo que, tienes a valorar, que, todo lo que sí. empiezas a cambiar. Y es importante porque ahora, chavos, ahorita que pueden escuchar el podcast y dirán, ¿pero cómo hago yo en este caso? No, nosotros lo que, lo que ha marcado y ha diferenciado todo este proceso ha sido la obediencia. Uh -huh. Sin conocer wow. qué era obediencia, sin conocer qué era... Sí. Sino que sabíamos que Dios, para mí, lo que marcó la diferencia de creer en Dios es saber que es real. Él es real, no, uh -huh. es, no es una religión, pues, no es un modelo que... No es una creencia nada más, sí. sino que es, él es, Dios está aquí me está escuchando y todo eso para mí fue importante aunque al principio obviamente lo tomas como una manera religiosa y no puedo estás agobiado todo el año agobiado <risa> este sin poder respirar nos vinimos a México hicimos la Expo increíble vendimos productos vendimos serigrafía fue aquí en la Condesa en Amatlán 87 creo que fue uh -huh. y en Monterrey volvemos a Venezuela igual trabajamos con nuestra marca nuestra marca nuestra marca en el 2015 finales de 2015 16, ya la marca había crecido y dijimos, bueno, vamos a poner dos stands, teníamos dos stands y tal, la ganancia era como de 6 mil dólares uh -huh. y ese diciembre, un 22 de diciembre, hubo una de las peores devaluaciones en el país uh -huh. y la ganancia de 5 mil pasó a 1.500 dólares. Wow. Wow. Entonces ya estábamos perdiendo todo, toda sí. la fuerza y obviamente como, como cuando tu mamá le cuentas algo malo y te dices, hijo, pero ahora, Sí, obviamente nosotros oramos, ¿sí me sí, pero... Este, pero en la realidad hay una economía que está afectando todos los sí. sentidos. Y entonces ya habíamos venido a México y eh, dijimos, bueno, pero ¿por qué no optamos por salir y, y vemos uh -huh. si, si, viene, si es la voluntad de Dios? Él, él nos va a apoyar, oramos
1: y tal. Porque para este momento todo lo que ya habían construido... O sea, sí. si no tiene algo en qué pararse, que es una buena economía, de todas maneras no se hace nada, ¿no? O sea, y con la ventaja que teníamos,
2: que en paralelo, pero no un porcentaje tan alto, estábamos uh -huh. trabajando con empresas fuera, uh -huh. en la parte gráfica, ¿no?
1: Sí, haciendo proyectos. Sí, haciendo con... proyectos.
2: Y nos vinimos a México como tres meses, recuerdo que vivimos igual en la galería, y volvimos a Venezuela, bueno, vimos lo que es el proceso de vivir fuera, tal, tal. Uh -huh. Y ya al fin de, del 2016, finales de 2016, decidimos venirnos, fue un enero, 27 de enero del
0: 2017 creo que fue. ¿Y fue difícil que salieran de allá o en ese sí, tiempo Sí, económicamente no
2: estaba... sí fue difícil, porque también, ¿qué pasó en Venezuela? Que toda la economía deterioró todo en un uh -huh. sentido, pero increíble. Que allá en Venezuela no hay vuelos comerciales, como acá que tú ahorita te metes en Internet, no. Hay solo una aerolínea y de repente volaba otra, que, otra aerolínea, así internacional. Uh -huh. Entonces, por esa aerolínea nacional pudimos comprar los boletos en moneda local y después compramos el boleto de, de Bogotá para acá por internet. Uh -huh. Y nos trajimos este, cuatro maletas, mi PC completa, CPU y 2.500 dólares en la tarjeta.
1: No metes.
0: Eso era todo lo que teníamos. Eso fue todo lo que teníamos para iniciar. Y con sus familias y, y la gente cercana que tenían, eso fue difícil o cómo lo. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, realmente para la
2: familia siempre pensó que íbamos a volver. Sí. Y ya yo tengo tres años sin ver a mi mamá y a mi papá. Sí. Y bueno, iniciamos acá, vivimos en un cuarto de servicio en la, en la Nápoles de 30 metros cuadrados, pero siempre con la intencionalidad de, de lo que veníamos construyendo y la visión de que Dios nos había dado de, de este proyecto y la capacidad que teníamos para construir algo. Uh -huh. este, no empezamos, sentíamos que obviamente dejas todo porque ya teníamos todo ese tema de la fama, de que estábamos conferencias. Llamas, sí. sabes todo eso lo dijimos ya y comenzar desde cero. La marca en Venezuela también, porque a pesar de que no no la economía no estaba, la gente seguía comprando el producto. Uh -huh. Dejamos todo eso, empezamos y empezamos, ah, pero ¿ahora cómo empiezas? Uh -huh, 2.500 uh -huh. dólares para bandearte, como decimos en Venezuela. Eh, buscar un trabajo, viene sin papeles, porque entras como turista, obviamente. Mm -hmm. Y nada, dijimos, vamos a hacerlo. Empezamos a vivir un cuarto como de 30 metros cuadrados, compramos un colchón y lo bueno de ser creativo es que <risa> estaba el colchón, arriba inventé un closet donde nos caía la ropa así, del cielo. Sí, del cielo y nos regalaron una mesa. El cuarto donde vivíamos era la mitad de esto. Wow. Y yo puse la mesa y yo puse el PC. Eso sí, pagué a Axel Y eran 20 metros cuadrados 80 megas
1: <risa> El mejor internet que
0: No,
2: increíble comparar. ¿Sabes con cuánto navegamos en Venezuela? Eh, a un mega
0: ¿Es lo máximo que puedes? Sí ¿Y cómo le haces? Yo creo que ahí es donde Dios probó tu paciencia, ¿no? Sí, no, claro si es una persona paciente, Yo puedo esperar a alguien horas
1: <risa> Ese internet de un mega te, te lo probó renderear te... y aparte subir cosas
2: no, envíame el archivo, claro, lo que hacía era quedarme toda la noche e y enviarlo en la madrugada, que el internet nadie ¿Sí? ocupaba tanto, y a las 5 de la mañana se estaba enviando el
0: correo. Sí. Pero entonces, bueno. o, o sea, todo este proceso fue como eso que tú dijiste desde el principio, ¿no? Esa obediencia a Dios. Sí, obediencia. O sea, desde el principio tú sabías que que esto de venirse a la Ciudad de México era de Dios y, y era más confianza, ¿no? Sí. O sea, porque como tú dices, no es algo fácil venirte con todas tus cosas, cuatro maletas, lo, el dinero que te queda, pero dentro de todo tú sabías que Dios era a lo que estaba llamándolos. Sí, y como supimos eso, Dios
2: nos había dicho que a través de amigos, porque lo, lo brutal de esta iglesia tradicional es que los chavitos estaban en fuego, así fuego, no. pero una cosa que... Y ahorita que estoy en la escuela y veo todo que hay que tener ahora de escuela de entrenamiento, esos chavitos no tenían nada, solo uh -huh. tenían la pasión de que. Y en uno de esos, los chavitos se me acercan y me dicen: El Señor dice que en dos años, solamente vas a durar dos años viviendo con tu suegro, y a partir de ahí ustedes van a volar como aves. <risa> y yo dije: Loco, dos años, casi que dos años, a la una en punto. Ajá. El Señor nos dio una pata. ¡Bum! Es hora de que se vayan de aquí. Así, a los dos años cumplidos nosotros estábamos saliendo ese 27 de enero estábamos saliendo del país y dijimos esto viene de Dios bro? Sí. Uh -huh. o sea, bueno. esto no es un invento de nosotros yo no me quería venir lloraba y decía Dios mío yo no me quiero ir y mi esposa por otra parte Dios mío me quiero ir sí. entonces <risa>
0: podemos concluir que tu esposa tiene una oración más poderosa exactamente sí. <risa> como en la mayoría de los casos <risa> eh, algo que me que,
1: o sea se me hace muy interesante porque empezaste hablando acerca del legado ¿no? Sí. este y creo que obviamente va más allá de una marca o no, pero, pero creo que eso ha sido, o sea, en, en su caso ha sido algo que han tenido en sus manos que ha sido parte del legado que Dios les ha dado. ¿no? Entonces, cómo se ha visto justamente crea crear este legado en el sentido de no crear una marca grande, sino de, de ser fieles a Dios, porque creo que la obediencia creo que está subvalorada. Sí. no O sea, la gente es muy fácil en tirar algo. Porque sería muy fácil para ustedes haber, haber dicho, ¿sabes qué? Esta marca no está funcionando. Vámonos y empezamos a hacer otra cosa. Pero el, el serle obediente a lo que Dios les había puesto en sus manos... Eh, los tiene aquí ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso para ustedes de, de decir esta marca es algo que Dios nos dio? No nada más una buena idea, no nada más eh, eh, una manera de, de recibir dinero, sino sí. de decir como Dios nos dio esto y vamos a, vamos a ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Con tus habilidades también, este, que creo que me interesaría mucho hablar sobre eso. O sea, es una persona que no, no nada más tienes buenas ideas, eres... O sea, eres excelente en lo que haces. Y eso te ha abierto puertas en, en una industria que, como dices, está súper competida. Cualquier persona es, es diseñador, sí. diseñador gráfico hoy en día, ¿no? Pero, ¿cómo se ha visto eso para ti? Oye, yo creo que
2: la manera de evidenciarlo ha sido con todo lo que hemos estado viviendo. Uh -huh. Porque para, para echarte un cuento, una vez íbamos a hacer un negocio con unos judíos y estos judíos, obviamente, su intención siempre va, va más allá, es el dinero. Uh -huh. este, obviamente ellos son un pueblo escogido y son gente honorable, pero cuando hay dinero, ellos son muy intencionales en eso. Y el negocio era de, de aproximadamente unos 5 millones de dólares. Uh -huh. Y cuando vinimos a ver, nosotros éramos las figuras más importantes porque teníamos el diseño. Y nada, cuando nos dicen, mira, que a ustedes solamente les va a tocar el 5%, ¿no? Y bueno, yo no sé qué es 5%. ¿entendés? Uno está todo el día enseñando y tal. Sí. Pero otra vez eh, mi esposa me dice, no, yo no estoy de acuerdo. Yo le digo, pero tranquila, vamos a confiar en Dios. Y otra vez la, la, la oración de la mujer que <risa> tiene más poder. Yo le dije, sí, vamos a hacerlo. Vinieron los judíos, nos sentamos a una mesa, a un restaurante, y me mostraron el, el contrato. Cuando yo veo el contrato, estaba toda la familia de, de esta, del Ajá. como el responsable. Que le tocaban porcentaje a cada uno y nosotros estábamos casi de último. Y yo vi esto y dije: Bueno, Dios, yo confío en ti. Y les digo en plena mesa, ¿me acuerdo? Les digo: Ustedes más que nadie saben que Dios es real. Así que yo antes de firmar voy a orar. Y oré, ¿no? Y oré, tata, Dios, ¿qué? Y firmo. Al mes se rompió el contrato. Se separaron las familias, hubo una discusión y. Y obviamente tú podrás sacar la, la, eh, la conclusión que tú quieras. De repente no podías, como me dijo una persona, es que a lo mejor tú no, no estás capacitado para administrar ese dinero o tal cosa. Pero yo lo vi más como que Dios nos guardó. Uh -huh. Porque ese proyecto siempre le ha pertenecido a Él. Sí. Y por más que nosotros queramos hacer, para nosotros eso ha sido como la clave. La clave, la clave, te lo digo, este, en las cosas más puntuales de cómo se hace un diseño, de cómo una persona me... Me hice llorando, tu diseño me me, me, me encantó, me impactó. Wow. Esa evidencia de Dios en cada cosa ha sido... Lo sí, que y bueno, o
0: sea, esta sección nos gusta llamarla catalizadores porque nos gusta entrevistar a gente que está haciendo una catálisis en el lugar en donde está, ¿no? Que están haciendo un proceso transformativo con lo que tienen, ¿no? Entonces... Con esto que terminaste diciendo, o sea, ¿cómo se ve para ti utilizar tu creatividad en el lugar en donde estás? Porque obviamente tú lo haces eh, en lo que le llaman como el marketplace, ¿no? O sea, sí. allá afuera, ¿no? no eres diseñador dentro de la iglesia como tal, sino simplemente estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer y estás ocasionando una transformación, ¿no? ¿Cómo se ve... Eso para ti, ¿cómo se ve con este concepto que estamos hablando de catálisis? ¿Cómo se ve abrazar lo que Dios te ha dado para, para llevar a Dios en, don, en lo que estás haciendo? Al principio fue
2: difícil porque, como te digo, veníamos de una iglesia tradicional. y Pensabas que estás haciendo algo mal. Sí, obviamente al 100% y tanto, que una vez me invitaron a hacer el logo de un campamento de niños. Y cuando yo envié el logo me dijeron que no sea tan chocotoy. Y
1: para sí, mí sí,
2: fue sí, sí. como que yo no, yo no... Que no seas tú. Claro, yo le decía, pero es que Chocotoy soy yo. Es que uh, no, soy yo, bro, le decía. Es que <risa> me está faltando el respeto. <risa> sí. Entonces, como que esa primera etapa, de lo que igual, con la familia fue igual. No, y
0: que creo que la iglesia tiene a veces una forma muy fácil de lastimar a la oh, gente o de sí. quitarla, ¿no? De bajarla de tu super... Y que... Y bueno, contestas eso, pero es como de, puede que incluy o sea, creo que ha habido mucha gente que inconsciente o conscientemente por la iglesia ha dejado su llamado, ¿no? Sí. Que, que en un ejemplo para haber sido como de, ah, bueno, pues entonces a lo mejor Chocotoy está mal y ya no lo voy a seguir sí, haciendo. Sí,
2: sí, obviamente, eh, claro, en, en esa parte sí, pero yo siempre he sido muy rebelde en, en ese sentido, ¿sí me entiendes? Que es algo bueno. Claro, que es algo bueno. Y en paralelo pasaba que en el exterior era diferente, Wow. Cuando presentábamos un proyecto, recuerdo una vez una conferencia que tuvimos en una ciudad de Venezuela que se llama Maracaibo, que es como la ciudad petrolera y tal, uh -huh. y había mucho, mucha gente creativa. Y nos invitan a dar una conferencia, Era, habían 300 personas. Entonces nosotros así, tal cual, nuestra conferencia. Y la cosa se puso intensa y yo lo último dije, y lo más importante es que Dios tiene el control. <risa> y lancé un montón de stickers así al, a, al público y, la, y los chavos llorando, vale. Entonces yo decía, pero no estoy equivocado entonces, porque si estoy lloran es porque están con el diablo o porque y porque esta gente no me apoya, claro, sí. estaba siempre como el, el pensamiento, pero lo que lo que les cuento es Dios siempre mostrándonos que si estamos en lo correcto, sigan muchachos, que sí si, es como que no abandonen lo que yo les di a causa de lo que piensan los demás, sino que sigan, sigan, sigan confiando que las cosas yo soy yo voy a ser evidente en sus vidas y en lo que están haciendo para que sepan que sí, sí está
1: fluyendo. Wow, está increíble eso. Este, en, en algunas otras ocasiones que hemos hablado, me, me habías contado inclusive de, de palabras que, que ustedes habían recibido acerca de su negocio, cosas que se han hecho re, reales. Este, ¿Cómo ha sido el ser guiados por Dios en tomar decisiones para... Como dices, o sea, para un contrato, para, para clientes, para qué, qué, qué oportunidad si tomas o no, o a nivel, como, a nivel creativo, o sea, decir, como, como, ¿cómo dejas que Dios te guíe en, en esa área? Sí, ha sido increíble porque desde el
2: día uno que presentamos ese logo ahí en la iglesia, Dios empezó a hablar a nuestras vidas con respecto a todo, porque obviamente tú estás fuera de la iglesia y necesitas como canalizar todo. Yo quiero, yo quiero ser famoso, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y Dios un día nos dijo, por ejemplo en ese caso, nos dijo, este, bienvenidos a los artistas del cielo. Uh -huh. Y yo dije, pero es que yo también quiero ser de los artistas de, de la tierra. <risa> <¿Sí me entiendes? risa> sí. Entonces ya con eso tengo la base de saber de que hay un reconocimiento más allá del reconocimiento público, sí. uh -huh. lo que me permite a mí poder canalizar eh, lo que estoy haciendo. Sé que eso está, tiene una repercusión directa en lo espiritual, cada diseño que yo hago, cada cosa que estoy haciendo... Y siempre para nosotros ha sido como que la base ha sido la oración. Nosotros uh -huh. un día nos dispusimos a orar diario, así estuviésemos cansados, tengamos sueño pero orar y decirle a Dios y ponerle a Dios todo, todo. Eh, contratos, este, decisiones, y así Dios, con esos momentos que tú sientes que Dios no te responde, uh -huh. es, igual esos momentos Dios está respondiendo. Uh -huh. No será directamente, no te dirá, oye bro, ¿sabes? no hagas esto, pero... Cuando vas a firmar, se rompe el contrato, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, eso ha sido, la clave ha sido la oración y la intimidad con Dios.
0: poder Y en esta temporada tuvimos un episodio que le pusimos reyes sin coronas. Y, o sea, básicamente hablamos de disfrutar el proceso. Y estoy seguro que has escuchado la historia de David, ¿no? De cómo desde que lo ungen rey, Ajá, o sea, que es precisamente como desde la promesa que Dios les dio. O sea, David lo unge en rey y hay un proceso hasta que llega... A, a tener la corona, un proceso hasta que llega a ser el rey de Israel, ¿no? Y, y hablamos de ese proceso, de cómo él no forzó el llegar al a, a ser el rey, ¿no? Y cómo tuvo incluso la oportunidad de matar a Saúl y no lo mató porque sabía que no era el tiempo, ¿no? ¿Cómo, cómo se ve para ustedes ese punto de disfrutar del proceso? Porque estoy seguro, y, y es en todo, ¿no? No solamente en lo creativo, en el diseño, en todo, podemos a veces adelantar procesos. Sí. O puedes mandar mensajes por Insta o cosas así como de, oye, bro, mira, yo soy no sé quién pero o sea cómo se ha visto para ti el hecho de saber que a donde Dios te ha llamado o te ha dicho que te va a llevar te va a llevar y tú no lo fuerzas
2: si entras en el punto del desespero porque obviamente no conocemos la historia de David desde el principio Exacto. hasta el final y para nosotros cuando llegamos a la Ciudad de México, otra vez volviendo a la historia de, la, de nuestro cuartico de 30 metros, yo sí mandé correos hasta el presidente, ¿sí me entiendes? Sí. Este Y le decía, hola, yo soy Chocotó y he trabajado con estos clientes, apóyame. Ah, sí. Y obviamente, tratando de forzar la barra, como decimos en Venezuela, pero Dios ahí como que, Ay, pobre David, vale. tranquilo, sigue pastoreando, sigue sí. pastoreando y sigue pastoreando. Te falta todavía. Nos faltaba comprender un montón de cosas y todo ese proceso de tres años para acá han sido como que los responsables de poder recibir lo que ahora estamos recibiendo. Porque para eh, darte un cuento corto, nosotros estuvimos acá, fuimos a Argentina, de Argentina nos devolvieron, no pudimos entrar al país. Eh, estuvimos una semana por tierra, por Latinoamérica. Llegamos a Venezuela, no sabían si nos habían deportado y volvimos a México sin saber nada, temblando pasaportes en mano y Dios así como que todo esto era necesario, o sea, uh -huh. no, no importa lo que hayan hecho o no, era necesario para poder vivir el proceso, para caminar y enrumbarse a donde quiero llevarlos.
1: Así ha sido uh -huh. para nosotros. Eh, ¿qué, ¿Ustedes qué, qué sienten ahorita hoy en... Que aquí estamos a 13 de noviembre de 2019, que es lo que Dios les está hablando. Este. Para los que no lo conozcan, tal vez no conocen a Chocotoy, tal vez nunca han. Sí. Pero estoy casi seguro que han visto su arte en algún lado. Una de las cosas que tal vez la gente más conozca, aunque no sepan que es tuyo, es eh, la portada del disco de. De J Balvin y, y Bad Bunny y Benito, Benito. Este, José y Benito eh, están, o sea, están teniendo op oportunidades de influenciar eh, en el mundo del diseño, de la creatividad, a niveles eh, muy grandes. Pero, ¿qué es lo que sienten que Dios está haciendo hoy en su vida? ¿Qué es lo que hacia dónde Dios los está dirigiendo? ¿O cuáles son tus sueños dentro de la industria en la que estás este, caminando en tu relación con Dios? Este, Mis sueños personales.
2: Es eh, poder, como que, posicionarme en, en una categoría high class de artistas. Uh -huh. Que ya, ya no tenga que trabajar por un sentido para clientes, sino que cada arte que yo tenga, como caos, pueda venderlo y pueda llegar cada vez más lejos haciendo lo que lo yo que te hago. Gusta, sí. sí, lo que me gusta. Pero Dios nos ha estado canalizando en trabajar con personas e influentes, influen de influencia a nivel mundial, para expandir, porque él una vez nos habló de que como que nos conocerían en el mundo, estaríamos en muchas partes del mundo y tu pensamiento es, voy a viajar, voy a viajar como, na, como no tienes ni idea. Y no, es que tu, mi arte, o el arte de nosotros, iba a llegar, uh -huh. como llegó hace poco, ha llegado a China, ha llegado a países árabes, ese arte y, y obviamente... eres tú. Sí, que soy yo. Estás, estás siendo como que responsable de lo que está pasando espiritualmente en toda mi vida y en mi relación con Dios. ¿sabes? Y lo estamos viendo así desde el día uno, porque nosotros creamos un portafolio en Behance, que es una plataforma profesional de diseño, uh -huh. y ellos tienen una cosa que, que te destacan y te ponen en la página principal, y eso lo ve todo, todo el mundo. Todo el mundo, sí y desde el día uno que subimos ese portafolio ellos nos destacaron ese portafolio y ya no ha parado, o sea, no ha parado. cada vez de que suben arte reseña, en mi primera entrevista fue eh, un blog de Dubai uh -huh. y yo que o sea,
1: no tengo ni idea de lo que me estás diciendo <risa> no sé ni cómo llegas a, a Dubai pero...
2: entonces creo que Dios nos, nos está empoderando ahora de esa responsabilidad de lo que Él, recordándonos lo que Él habló a nuestras vidas y de lo responsable que somos ahora, de, de saber dónde estamos parados y poder trabajar en función a seguir haciéndolo. Cada vez mejor y cada vez más lejos.
0: Así es. Y, y bueno, algo que también no lo quería dejar pasar porque como una vez dijiste, lo, lo dejamos así como muy a la ligera. O sea, empezaste diciendo que Dios les dijo o les habló acerca de su legado y lo que están haciendo está sirviendo su legado, ¿no? Como tal, su diseño o la empresa, ¿no? O, o lo que hacen. Entonces, podrías como, ¿qué es para ti eso? Porque creo que eso debería ser lo que todos nosotros hacemos. Y, y también hablaste, ¿no? Cuando estabas hablando de los judíos que para ellos, o en este caso especial, para ellos el enfoque era el dinero, ¿no? Y creo que para muchos de nosotros a veces el enfoque puede ser una posición, a veces a, lo, a donde queremos que llega queremos llegar es una a tener algo, pero creo que no se trata acerca de tener, ¿no? Se trata acerca sí. de ser y suena muy filosófico pienso luego soy sí, no sé el libro de Pero sabios. pero pero lo tienes que lo tienes que aplicar, ¿no? ¿Cómo cómo se ha sido, cómo se ha visto para usted realmente aplicarlo, que tu enfoque en, o sea, y me encanta porque Dios no está peleando con la grandeza, ¿no? Dios no está peleado con el que seamos famosos, pero lo quiere hacer por un proceso genuino y real, ¿no? ¿Cómo se ha visto para ustedes el hecho de decir, no es tanto acerca del dinero, no es tanto acerca de la marca, no es tanto acerca de lo que podamos vender, sino acerca de nuestro legado y lo que Dios nos ha hablado? Sí, yo creo que eso, desde el día uno, fue para nosotros
2: eh, como la clave de todo esto, y era saber de que Dios estaba interesado más en lo, que la gente, en lo que la gente quiere realmente, en, la, en, el, en lo que es lo espiritual, que en lo que nosotros podíamos alcanzar. Porque él pudo haberme dado todo lo que estoy alcanzando ahora eh, en, el, en el día uno, uh -huh. pero era necesario nosotros poder conocer todo el proceso para ahora contarlo, ¿sí me entiendes? Porque el que estemos acá no es una casualidad. Y el que hayamos estado en conferencias, hayamos hablado con jóvenes que vienen a nosotros a preguntarnos cómo se hace, creo que ahí es donde está el, el, el valor más importante sí. de, de lo que vivimos y cómo lo vivimos y el por qué lo vivimos. Sí. Porque yo creo que la excusa de Dios fue darme un don y ponerme una meta. Uh -huh. Pero todo lo que hemos vivido hasta ahora ha, ha sido lo que ha marcado la diferencia. Todo el proceso, todo, la, todo lo que
1: fue creer y ser obedientes en este proceso de la fe. Tal vez eh, hay gente que nos está escuchando que está en el, el punto inicial de donde tú estabas, está sentado en su, sí, está sentado en en su, en su aquí, departamento ¿Cómo no le llaman
2: interiores? ¿Cómo le llaman? ¿Qué? Departamento. No, ah, no en, su, en calzones, calzones, en calzones ropa sí, interior. Está
1: sentado en calzones en su, en su departamento yendo este oyendo este podcast, y dice, soy un diseñador mediocre, sí. soy, un, soy un algo que no, que no ha llegado a su potencial. ¿Qué le dirías a esa persona?
2: Este, le diría, lo que yo me dije y eh, lo que escuché, es que en algo todos somos buenos. Uh -huh. No podemos ser buenos en todos porque seríamos aprendiz de muchas cosas. Sí. Pero hay algo que debe diferenciarte. Puede ser, sabes hablar, este, sabes escribir, eh, sabes dibujar o sabes predicar. Cuando tú reconoces en qué realmente eres bueno, vas a empezar a, a desarrollarte en eso. Y cuando reconoces en qué eres bueno, lo agarras, lo, se lo tiras a Dios y le dices, papá, yo quiero fluir en esto. Y Dios te va a dar como que, te va a decir, claro, era lo que yo quería, ponte las pilas, ¿sabes? Sí. Era lo que yo quería para ti, ¿por qué no lo viste? Pero obviamente Dios no puede estarnos manipulando como marionetas. Él, uh -huh. él tiene que dejar a nosotros para que podamos llegar a ese momentum, como dicen, y poder, eh, como que, Ver más allá de tus circunstancias, como nos pasó a nosotros, ver más allá de las limitantes que hay alrededor y saber de que en Dios podemos alcanzar cosas mucho más grandes. Creo que ahí está la diferencia.
1: Tú no eres una persona que se la pase, aunque tiene una, un set de stickers de Jesús increíble, no eres, no eres, un, no eres un artista es un hijo de Dios que hace arte, eso, pero sí. no haces arte cristiano. Sí. ¿Cómo es para ti reflejar tu relación con Dios, como decías, en tu intimidad eh, con Dios, este, puesto en, en tu arte, sin tener que estar haciendo... Este, pescaditos. Pescaditos, ¿no? Que dicen ixoy O sea, sí, sí, sí. Que, que, que Dios es mucho más grande que eso.
2: este Y eso ha sido tremendo. Ah, te voy a contar eh, eh, ese tema para que veas. La clave ha sido el amor. Nosotros... Sí. La el fundamento de nosotros ha sido el amor. Pero para darte una anécdota, cuando sale el disco J Balvin, este, yo estoy buscando las etiquetas de los comentarios y tal, y en Facebook aparece una etiqueta de un cantante que no recuerdo cuál es, pero él creo que canta como rap cristiano. No sé, no, no recuerdo, bueno. El hecho es que yo me meto... En Kanye West.
1: Su...
2: <risas> yo me meto en su Facebook y él tiene un comentario que dice este, bueno, voy a poner este post porque acaba de salir el disco de un reconocido artista y nosotros teníamos una idea muy parecida a la de él. Y antes de que los críticos de internet digan que nos copiamos, yo la voy a poner aquí. Lo trabajamos con un artista de Costa Rica, no sé qué. Y él pone el, los diseños de él y pone mi diseño de la portada. Loco, los comentarios eran... Ese arte lo dice una persona que está endemoniada. Este, porque si te das cuenta, el mundo repre eh, representa la, la Amazonía, el Illuminati. Y el ojo, la pirámide. Tranquilo, que tu arte viene de Dios. Así sí. le decían, vale. Tu arte viene de Dios. Ese arte es del diablo y no tiene ningún poder. Y ahí es donde te das cuenta que la gente está totalmente cegada. Obviamente la simbología de todo eso tiene un poder. Pero la gente está cegada a una religiosidad. Y es sí. lo que le ha cerrado la puerta a ese muchacho que está escuchando ahorita de que su mamá va a la iglesia y le, y le tira la Biblia en la cabeza diciéndole que no puede dibujar esos monstruos porque son del diablo, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Pero para nosotros no, porque no veníamos de un fundamento ni de familia cristiana, sino que aprendimos que Dios era real y a partir de ahí canalizar todo eso y decir, sí, sí, esto que estamos haciendo tiene amor. Uh -huh. Y somos hijos de Dios, aprendimos a que somos hijos de Dios y que todo lo que hacemos como hijos de Dios tiene, tiene una
1: carga espiritual tremenda. Ha sido la diferencia. Me encanta eso porque es, o sea, es estar consciente de lo que cargas e y, y impregnar eso en una cosa que le vas a entregar al mundo que tal vez el mundo no sepa, que, no sepa eso, no sabe la historia detrás, pero, pero, sí. pero creo que una y otra vez se demuestra que la gente recibe Recibe ese arte. A veces creo que subestimamos el poder que tenemos como hijos de Dios de transmitir sin necesariamente predicar o poner un versículo bíblico, ¿no? Y no, por, no, no porque estemos eh, como peleados con eso, sino porque hay, hay ambientes en donde esa no es la manera de llegar con el mensaje, ¿no? Este... Que tal vez si tú hubieras dicho, soy, soy un diseñador de arte cristiano, pues no hubieras hecho una portada para llevar. Claro, ¿no? O
0: claro. sea,
1: y eso eso por poner una, un, un ejemplo, ¿no? Pero, o sea, lo que puedes transmitir acerca de, de quién es Dios cuando pones tu corazón en, en reflejarlo a Él, que creo que es lo más importante, ¿no? Este... Y, y creo que sí hay mucha gente que se ha cerrado sí. o que tenía, inclusive que tenía talentos y dones para cosas que la iglesia no tenía espacio Exacto. y que, y que los, los apagaron, ¿no? O sea, y que no, no había, no se supo
0: cómo manejar eso. Sí, y o sea, algo que siempre hablamos aquí es este punto de que no, no estamos a la defensiva, sino estamos a la ofensiva. Y estar a la ofensiva no significa lo mismo, salir con pescaditos, sino es ser quienes somos, y, y, y o sea no, y, y me gustaría si tienes algún otro testimonio de como ese que dijiste, ¿no? Que le diste los stickers a los chavitos y estaban llorando, ¿no? O sea, que creo que Y, y lo que me encanta y, 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 y quiero recalcarlo es O sea, dices que no crecieron en un lugar cristiano. Y a la, la iglesia, o la primera experiencia que. O no, no la primera experiencia. Eh, a la iglesia que llegaron a una iglesia tradicionalista pero eso no los alejó de Dios porque tuvieron una experiencia. Uh -huh. Y creo que lo más importante para cualquier persona es tener una experiencia con Dios y eso te marca, porque como dices ya no es lo que me puedan decir, aunque, o sea, sí. aunque ahorita lleguen tres intercesoras de la iglesia y te digan, lo que estás haciendo es el diablo, que o sea, ya no cambias, porque sabes el impacto que ha tenido en tu vida y sabes el impacto que ha tenido en los demás, pero es a través de una experiencia. Entonces, no sé si tengas, o sea, porque creo que, Creo que sigue habiendo mucha división incluso entre los cristianos en este aspecto, ¿no? en esta línea delgada de como tú dices, no de si sí está bien, no está bien, pero, pero vamos a callar bocas. ¿Qué, qué otro, estoy seguro que tienes muchos testimonios. ¿Qué otros testimonios nos podrías contar donde tú has dicho como esto lo hice y, y, y la persona empezó a llorar o la persona dijo hay algo diferente?
1: ¿O recibió un mensaje? Este,
2: una vez, creo que, este, creo que este entra una vez estábamos en una feria, y teníamos un peluchito que habíamos hecho habíamos hecho como tres, y los vendimos, y nos quedaba uno que era de nosotros. Y llegó una persona con su esposo, y como estaba como una escolta, y dijo, ay, que me encanta, que me encanta, véndemelo, véndemelo. Y hablaba como gringa, era como gringa, uh -huh. pero no sabíamos. Pues. Y esta persona, sí, que véndemelo. Bueno, se lo vendimos como en 200 pesos. Resulta que esta persona nos escribe su... Nos escribe nos dice, oye, amo su marca, demasiado, quiero invitarlos a, a comer un día a mi casa. Eh, y nosotros, bueno, ¿sí? Vamos, sí, Claro, claro. Y cuando... Nunca se rechaza una comida. Una comida gratis. No, ¿no? nunca se rechaza una comida. Eh, y la persona enamorada del, del, del proyecto, cuando llegamos a su casa, era una casa como... Dime una zona aquí muy de, lujosa. Este, Lomas, de sí, los Ajá. sí. Cuando llegamos, el ascensor daba directo su depa. Cuando entramos a su casa, un penthouse, una cosa increíble, nos atendió. ¡Hello! Nosotros con inglés comunista machucado. Sí. Este, ¡Hello! Sí, me encanta, no sé qué. Este, te presento a mi esposo. Loco, su esposo era el encargado de negocios de la embajada de Kuwait en Venezuela. Wow. ¡Wow! Y por un peluche, nosotros pudimos eh, crear un nexo a una persona que no sé qué religión era o en qué creencias tenía pero ese peluche abrió una oportunidad de negocios con ellos increíble, uh -huh. en el sentido de que nosotros nunca tuvimos que decir que éramos cristianos, que creíamos en Dios y que alá de ellos, ¿no? O, sí. ¿sabes? Y para nosotros eso ha sido como ha sido lo que ha, ha marcado pues la libertad de creer lo que Dios ha puesto en nosotros uh -huh. y caminar en eso porque te digo que mi iglesia, nuestra iglesia era cerrada, Era cerrada, ¿no? era cerrada uh -huh. de que eh, los pantalones rotos, eh, llegar tarde, tatuajes. cosas tatuajes, tatuajes, eso era del diablo. Sí. Este, pero eso sí, los chavitos, la, la, lo que lo que manejaban y el poder de Dios que se movía a, traje, a través de ellos era increíble. Y para nosotros era, lo estamos haciendo mal, porque si yo tengo tatuajes o pantalones rotos, por eso no fluyo como ellos, ¿Sí uh -huh. ¿me entiendes? Pero no, Dios decía, no, es que ustedes no están llamados para eso, vale, sí. quédense quietos que el llamado a ustedes tiene que ver con esto. Entonces nos los mostraba de esa manera. Y así ha sido uh -huh. con chavos que le hemos, hemos hablado o hemos mostrado solo un arte y la gente ha dicho, ¡Ah! o he visto yo alguna imagen. Por ejemplo, vi una de mis sobrinas este, que estaban como caminando hacia un sol, la dibujé. Y como a los dos años, esa misma imagen la estábamos viendo en la vía real, en uh -huh. Miami. Estaban uh -huh. las niñas caminando hacia la playa. Y Dios... Es que esto es lo que quiero. Vean, uh -huh. escúchenme, siéntame, vivan en libertad, sabiendo que lo que yo les doy tiene algo de,
1: de diferente. es no. está, está increíble. Sí. Este eh, por último, para ir cerrando un poco, este me encanta. Creo, otra vez, creo que la obediencia está subvalorada. ¿no? A veces estamos buscando estamos buscando la opción fácil cuando a veces la obediencia no es fácil. ¿No? Y creo que está, está bien y está diseñado así, no porque no haya algo mejor, no haya algo detrás de la obediencia que es mejor de lo que pensamos, sino porque a veces tomar esa, ese paso de obediencia es difícil. Sí. Este, y también esa cuestión de tuviste que trabajar en, en tu habilidad. Sí. O sea, no nada más recibiste una palabra de Dios y dijiste, ah, pues mañana voy a ser el mejor diseñador. O sea, has metido horas y horas y horas y horas en lo que haces. Sí. No nada más por sacar lana, sino por decir, quiero ser un buen diseñador, porque parte de mi, de mi identidad como hijo de Dios es ser lo, lo mejor que yo puedo ser en esta área. Este, ¿Cómo se ha visto eso para ti? Y sobre todo, eh, quiero un poco tu... tu tu perspectiva, porque siento que a veces lo queremos muy fácil. Y decimos, es que nada más te falta orar un poquito más, cuando en realidad es que lo que te falta tal vez es sentarte uh -huh. y trabajar en lo que tienes que trabajar, las horas que le tienes que meter, y pararte a las 5 de la mañana sin uh -huh. estas para mandar un, un archivo, ¿no? O sea, no, no nada más cerrarte en está difícil, no es la voluntad de Dios. Sí, ha sido increíble.
2: Ah, ahorita que recuerdo que una vez nos dieron la oportunidad de darle una palabra en una iglesia. Hemos dado en Venezuela solamente una vez en una iglesia. Y recuerdo que estudiando y sacando todo el cuento de lo que habíamos hecho, Dios me dice, eh, ve, el, ve el tema de los colores. Los colores no son reales, son una reflexión de la luz. Uh -huh. Y me muestra el pasaje de Jesús, dice que yo vengo a ser la luz. Y Él me dijo, viste que yo vine a ser la luz. En tu vida para sacar ese montón de colores oh. que había. Y, y a partir de ahí, como que hemos ido generando esa, esa pasión por lo que hacemos y no quedarnos como en, en los medios, sino siempre buscar. Porque el tema del 3D que ahora manejamos viene de un proyecto que salió. Eh, bueno, en la universidad me enseñaron a trabajar el 3D, pero algo básico. Y yo mm. empecé el tema de Chocotoy con vectores, uh -huh. eh, tema de vector, y sí, Illustrator y una vez sale un proyecto acá estábamos en la Ciudad de México y yo tenía Mac y el programa que usaba era PC lo tenía en la casa en Venezuela y me dijeron mira el proyecto vale tanto lo tienes que hacer en una semana y me tocó aprender este programa que uso ahora que es Cinema 4D en una semana día y noche sin parar uh -huh. pero porque yo quería poder aprender algo nuevo tanto aprender algo nuevo como entrar a un nuevo rubro como posicionarme en y a partir de ese momento como que Dios siempre ha puesto luz en cada cosa que hacemos. Y a partir de ese momento como que nos ha convertido en referencia del 3D. Pero más allá de lo que, de lo que queremos hacer nosotros es ¿cuánta disposición tienes para aprender algo? Wow. O cuánta, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificarte y a poner todo porque seas lo mejor en eso que estás aprendiendo? Y ahí eso marca la diferencia y creo que Dios sí te da... Obviamente no tendrá favoritismo, pero hay una gracia, bueno. Wow. Hay una gracia sí. para, por ejemplo, ahí está Pablo, hubo gracia en él para que por 30 años predicara uh -huh. a nivel mundial. ¿sabes?
0: Sí, creo que es importante lo que tú dices, no es favoritismo, pero es la realidad de las cosas, sí. ¿sí? y Dios, creo que Dios no va a poner algo que no lo representa a él, ¿no? Y creo que muchas veces como cristianos no lo representamos a él como esa excelencia que tiene, ¿no? A mí siempre me da risa porque a veces yo le puedo decir a Sam como de, oye Sam, recomiéndame un mecánico cristiano, ¿no? Y, y ese mecánico <risa> sí sale pasa, siendo sí. el peor que alguien de la calle, ¿no? Y, y, y creo que incluso sí se ha hecho esta fama entre nosotros como cristianos o creyentes que no somos de excelencia, ¿no? que no O que hay como una, o sea, nos permitimos
1: que sea de menos calidad porque es para el Señor, Sí. ¿No? Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque
2: has escuchado una, una palabra que decía que eh, para ejecutar las cosas y que tengan excelencia tienes que pagar. Tú cuando vas a un gimnasio, tú pagas por uh -huh. ese gimnasio. Uh -huh. ¿Y qué pasa con este mundo cristiano? Sí. Que todos queremos las cosas gratis. Ni sí. siquiera la salvación fue gratis, ¿sabes? Jesús pagó sí. un precio por nosotros. Y cuando te vienen y te dicen, ah, es que yo quiero un personaje... Con, con esto de J Balvin, me, me escribió, nos escribió esta gente que... ¿sabes? Me escribió una abuelita que su hija cumple 15 años y quería un personaje 3D. Sí. Entonces, ¿cómo yo, le, ¿cómo yo le digo a esa señora? Señora, ese trabajo cuesta 10 mil dólares. ¿Sabes? Uh -huh. ¿Cómo la, obviamente tú te sientes que eres un ofensor y o se va a sentir ofendida. Sí. Pero nosotros deberíamos ser maduros en ese aspecto. Oye, Sam, yo necesito hacer un podcast. Bueno, por... bro, por eso yo cobro dos mil dólares. Ajá. Pero ¿Ya vamos a
1: negociarlo. ¿Ya oyeron? Este, no, pero creo que es cierto. Pero, eh, lo que, que hay fin... una honra en, esa, en ese aspecto. Y justamente, lo que lo que comunica es la falta de honra que tenemos hacia el trabajo y la inversión que hemos puesto, porque a veces pensamos que las cosas son gratis, ¿no? O sea, y creo que, o sea otra vez, es este balance que tenemos que tener en cuanto a Dios nos da favor y nos da un montón de cosas y nos da herramientas, pero el, el administrar bien cuesta trabajo. Sí. O sea, el administrar bien tu don, el don de, de otras personas en tus equipos, eh, las oportunidades que Dios te da, el administrarlo bien cuesta trabajo. Y requiere que seamos tanto responsables como obedientes a lo que Dios nos está pidiendo Responsables. Que hagamos,
2: ¿no? La responsabilidad creo que eso debería estar en la Biblia a diario. ¿Cómo se
0: ve eso en tu vida?
2: No, eso se ve que es un trabajo duro. ¿Por qué? Porque nosotros te llegan 500 correos, ¿tú me entiendes? Y entonces empiezas a elegir, bueno, este, este, este lo puedo hacer en una semana, pero resulta que este, el primero se alargó porque las personas a veces también se vuelven como muy intensas, y el segundo correo ya lo dejaste correr dos semanas, pero ¿cómo le explicas a él que es porque estás haciendo 50 uh -huh. trabajos a la vez? Porque es como los carpinteros, o sea, sí. ¿sí? Como, que, como el chiste ese que dice que Jesús no murió porque era hijo de Dios, sino porque era carpintero. Sí. ¿Qué pasa? Que los, que los carpinteros, ellos te dicen, sí, yo te hago este mueble, pero llegan cinco personas más y le dicen, sí, yo te lo hago, yo te lo hago, yo te lo hago, y lo va acumulando. Entonces, la responsabilidad para nosotros sí es algo que, y para cualquier persona que trabaja freelance... Sí, y es tu carta
1: de presentación. ¿no? Es
2: tu carta, es... Una vez un profesor me dijo, cuando tú digas que trabajas para el miércoles, así te estés muriendo. Entrégalo para el miércoles, porque eso va a marcar la diferencia sí. en lo que tú es haces. Es que Dios me
0: habló el martes y ya no sí. pude entrar. Sí. Ay, ah, que aparte,
1: como cristianos, creo que somos bien malos metiendo ese tipo de cosas, ¿no? Así, no, no bro, bro, es que es para Dios, espérame, no o sea... Pero justamente porque no tenemos este valor también... De, de ambas partes, ¿no? O sea, de, de yo te quiero pagar un precio justo por lo que estás haciendo, porque veo lo que, veo, o sea, el don que has crecido en tu vida, en los, las herramientas, este... Y también del otro lado, que es... Porque si no te están pagando, también es muy fácil decir, oye, aguántame. Claro, también. O sea, esto es para la iglesia, pues lo voy a hacer en, en cuatro semanas porque pues no me vas a pagar, ¿no? O pero
2: sea, está el tema que viene en la mente tuya y dice, es que es para
0: Dios. te sí. <risa> <risa> empiezas a temblar. Sí, sí, ¿y qué es eso, no? O sea, también ten... cómo se balancea en tu vida ese servicio. ¿Cómo... Que, ¿qué? que bueno, o sea, tal vez la gente no lo sabe, pero
1: también sirves en,
0: en, en una iglesia. Lo he visto, lo he visto dar palabras y... <risa>
1: ¿No? O sea, que, que estás manejando las dos cosas. No nada más es como, existo como una isla en, en mm. el mundo del diseño, sino, sí. sino has decidido también anclar tu vida en, en una comunidad en servicio. Ah, y eso fue
2: increíble porque nosotros oramos hace dos años. Estábamos en nuestra cama así y le dijimos, bueno Dios, sentimos que, que tenemos que retribuirte en algún sentido lo que estamos haciendo uh -huh. y lo que nos estás dando. Queremos servir Así que ponos tú el lugar y la fecha, y como obviamente tú piensas que vas a barrer. Yo fui a una iglesia, me acuerdo, una iglesia que se estaba aperturando nueva acá y me gustó el tema cool, así, ¿sabes? Los pantalones rotos, no sé qué, sombrerito. Y... Y aquí soy. <risa> <risa> este, yo dije, aquí soy, esto es súper cool, tal. Cuando yo. Ah, para contarte esto, cuando yo fuimos de viaje a Perú, regresamos y le digo a Karen. Mi amor, listo, voy a servir en esta iglesia que es mi lugar. Es para mí. O sea, esto es para mí. Eh, nos invitan a una reunión que tenía San, que se llama Encuentros. Y en ese encuentro eran chavos, pues yo no iba a ir. Y llegamos. Y cuando llegué había una presencia de Dios, una cosa de esa que... Y yo cuando está la presencia de Dios, eh, ahorita no, gracias a la escuela de m 6 <risa> este, me ponía muy intenso, ¿sabes? A, a temblar y a, y a sudar y, y no me concentraba.
1: Y Dios me muestra... Ustedes deben saber que Karen está aquí al lado, <risa> sentada al lado de, de Luis y Naz está así, con, con, con la mano en la cara. Y
2: Dios me muestra a una niña que estaba ahí, habíamos llegado tarde, ya estaban cerrando el, el mensaje, eh, y yo empiezo a sudar y Dios me dice, tengo una palabra para ella. Y yo, no se lo voy a decir, yo no conozco a nadie aquí, se la tienes que decir. Y entonces yo le digo a Karen, nene, tengo una palabra para ella. ¿qué vas a hacer? No, no se la voy a decir. Y yo decidí no. O sea, se acaba la reunión, bueno, vamos a orar. Se van al baño, cuando la chavita sale del baño, se me para justo al frente y ya eh, no pude hacer nada. La voz se me salió así el Espíritu Santo me imagino que me hizo así. Y le dije, oye, tengo una palabra para ti. Le di una palabra y a partir de ahí como que se generó eh, como que esa, esa relación uh -huh. y... Nos llaman una vez los pastores y nos dicen, oigan, ¿cómo están? No los conocemos, pero Dios nos habló de ustedes y queríamos invitarlos a, a ser servidores con jóvenes en la iglesia. Y nos vimos la cara así, pero yo, que yo no sé de teología, ni sé leer, ni sé de la Biblia, ¿sabes? Yo no sé de nada. Sí. Y Dios una noche me dijo, es que no te estoy buscando por lo que sabes, sino por lo que eres.
0: Wow. Sí.
2: Quiero que tú le muestres a ellos lo que has vivido como joven. Y que sí se puede realmente tener una relación conmigo, más allá de la escritura, más allá de quinitas la religiosidad. escuelas, más allá de la religiosidad. Quiero que ustedes sean en ese lugar, puedan mostrar y puedan asesorar con respecto a lo que han vivido como, como individuos en libertad, por así decirlo, y llevar eso a estos muchachos. Y a partir de ahí, ha sido un trabajo obviamente súper... De así, como explicabas, de pastoreo, de las ovejas, y dame para acá, y agarra acá, y
1: gíralo, y ya, y crear corrales y todo eso. Pero ha sido una experiencia increíble. Increíble. Sí. sí, estás haciendo eso, y estás haciendo también, o sea, diseño, o sea, me encanta porque Dios no está peleado con que estemos en varios lados al mismo tiempo, ¿no? No. no. O sea, y que, que Dios da la gracia que se necesita para estar en cada uno de esos lugares.
0: Y nada más, por último, algo que también... que, que se me vino ahorita. ¿Nos podrías contar un poco acerca de tu proceso creativo? O sea, a, a, le preguntas a Dios y luego Él te muestra cosas o lo haces y luego Dios te da la revelación de qué significa, cómo, cómo se ve para ti el proceso creativo y, y también, o sea, ¿qué le dirías al...? Porque escuchamos cómo hablas y es como de, ah, sí, Dios me dijo y, y sabía que tenía que hacer esto, ¿no? Pero, ¿cómo sabes cuándo es la voz de Dios, no? Porque para muchas personas... Es difícil escuchar la voz de Dios, ¿no? Para muchos dicen como de yo nunca he escuchado a Dios, yo pienso que tiene que bajar un ángel, ¿no? O menos, o no, escucho a Dios en la iglesia,
1: pero para mi trabajo uno, cero, ¿no? O sea, pienso que Dios no, no me va a hablar ahí, ¿o ¿cómo se ha visto eso? Este, para traducirlo, recuerdo que vimos una clase en la
2: ahí en la escuela y decía este predicador que nosotros tenemos la mente y, de Cristo y el corazón de Cristo uh -huh. y et, estamos realmente convencidos de que es, lo, que es lo bueno y que es lo malo. Uh -huh. Y en cada proceso creativo, en cada proyecto nosotros, viene esa convicción nosotros de lo que estamos haciendo está bien. Cuando lo hacemos primero el proceso es de bocetado. Uh -huh. Como que te sientas, piensas, eh, buscas referencias, pero cuando vas a plasmar, tú estás consciente espiritualmente de que eso que estás haciendo está bien. Uh -huh. Y ahí es donde nosotros vemos que está Dios. Uh -huh. Cuando, obviamente, eh, físicamente, es una sensación acá en la barriga, <risa> en la boca del estómago. Por ejemplo, en mi caso, que me dice: Ay, papá, aquí está, aquí está el hombre, pues. Por eso está consciente. Aquí está el hombre y esto está bueno. Igual cuando tengo reuniones, cuando estamos en juntas, yo digo: ¿Pero por qué tengo como dolor de estómago? Más uh -huh. allá del nervio, porque no conozco a la persona. Sí es que Dios está mostrando, entonces, como poner alerta ese oído espiritual y empezar a ver, <risa> no sé si les pasa que andan todo el día como locos, este, Dios, esto es tuyo, es esta, ¿sabes, Señor, muéstrame, muéstrame qué tienes para mí, o muéstrame qué significa esto que vi, o muéstrame qué quiere esta persona. Y así, no, por ejemplo, en nuestro caso ha sido así, como que canalizarlo físicamente, un toque en el estómago y espiritualmente estar convencido de lo que estás haciendo, ¿Es positivo o es negativo? Ahí uh -huh. está la, como la clave de todo esto. Por ejemplo, hace poco... Eh, tenía un proyecto, una revista de Miami... Y la persona me dice... Oye, eh, cada página cuesta tantos dólares. Y yo no tenía pues, para pagarlo. Pero me había invitado. Yo le dije... Yo ahora no tengo para pagarlo. Y después él viene y me dice... Este, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Yo, yo sigo estos, a esta religión... Son unos ovni. este Y bueno, pues vamos a hacerlo por intercambio. Tú me haces los ovnis y yo te meto en la revista. Ah, oh, bueno. O sea, ahí viene el mundo espiritual otra vez. Y obviamente me caí de rodillas. Y le dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y fueron días como pensar si sí o si no. Y Dios como que ya, ¿sabes? tranquilo, bro. Yo te he dado la libertad para que tú ejecutes. Tú estás ministrando la vida de él a través de lo que yo te estoy dando. Es y... como encubierto, ¿no? Le claro, encubierto. Ahí. Pero como una vez me dijo un amigo, me dijo, bro, por más que tú quieras diseñar monstruos, nunca te van a salir. Porque <risa> la ternura con la que diseñan. Y efectivamente cuando vi los personajes, de verdad que Dios está en todo. Y el hombre también. Y entonces me decía, vas a, ver, ajá, vas a ver que te vas a conectar con esos seres. Y yo sé, sí, tranquilo que yo estoy Digo, espero, espero de que tú te vas a conectar con... Y ayer le envío a las personas y me dice... Eh, Oye, no te puedo responder ahora porque estamos abriendo un portal. Y en lo que cuelga... En el nombre de Jesús se cierra todo el portal.
1: Sí, Dios te revela los planes del enemigo. Es increíble,
2: pero si tú te cierras, nosotros nunca
0: hemos sido de, de cerrarnos a hacer las cosas. Y es que creo que en el cristianismo como creyentes no es tanto de que nos cerremos que... Nos da miedo, sí, miedo porque pensamos que eso tiene más poder.
2: Ajá, que, exactamente. Que,
0: que, o sea, que teológicamente le puedes decir a cualquier cristiano, ¿no? Como el diablo tiene más poder que Dios y te va a decir, no, ¿cómo puedes decir eso? Pero, Pero en, en nuestra práctica, experiencia ¿sí? tenemos más miedo a lo que puede hacer el mundo porque es como de, oye, no no está metido ningún demonio o no y es como de, como tú dices, yo no puedo crear algo que no esté alineado con quién sé que Dios es y quién sé que yo soy. Pero a veces creo que dejamos que ese miedo nos consuma y digamos como de, no, tenemos que ser cuidadosos, ¿no? 100%. ¿no? Sí,
1: o no, este cuate no es cristiano, o este cuate crees, o no, pues no, no, te, no te asocies con ellos, cuando en realidad igual son, son puertas que Dios está poniendo ahí para abrir algo, que tú no sabes Un mañana portal. que pueda, Y que para amar. Pasar. Un portal, exactamente, para y para amar bien.
2: Dale. Y
1: sabiendo, por ejemplo, yo, yo estuve en mi proceso, como les decía, como
2: persona de pueblo, y estuve en la santería, uh -huh. y estuve en el espiritismo, que es una religión venezolana que adora... Tres, tres deidades de la naturaleza. Uh -huh. Y todo esto es real, pero Dios es más grande que ellos, antes de hacer cualquier ritual, oran. Sí. O sea, rezan. Entonces tú dices, hasta ellos que están haciendo lo malo, reconocen la autoridad que hay. Wow. Y nosotros no, vale, tenemos el miedo de poder hacerlo, de poder hablarle a la gente, de poder saber de que somos hijos de Dios. Imagínate, ser hijos de Dios no tiene ninguna, ningún precedente. Eso es Así una es. cosa sobrenatural. Wow de verdad que es increíble
0: pues muchísimas gracias y bueno siempre nos gusta terminar con como tú dijiste ese es el nuevo nombre la comunidad catalicense, ¿Catalicense? <risa> algo que les quieras decir de, de, de cómo ser catalizadores en lugares donde están de lo que tú sientes que Dios está hablando en esta temporada en tu vida o, o algo que simplemente les quieras animar para que sean catalizadores en el lugar en donde están
2: este, este año lo vimos como año
0: de inmenso
2: favor de Dios Así que todo lo que emprendan, todo lo que hagan, todo lo que deseen hacer, hágalo conforme a lo que realmente están convencidos y en lo que creen, que es Dios. Somos hijos de Dios y tenemos la responsabilidad absoluta de mostrarlo al mundo, porque la gente está necesitada de eso, de ovnis, de marcianos, de santería y... ¿Por qué? Porque esto da una respuesta inmediata, sabiendo que nosotros somos la respuesta inmediata de Dios sí. acá en la tierra. Wow. Entonces los invitamos a ser partícipes de esa verdad, a creer en, lo que, en la visión que Dios le ha puesto en su vida, porque obviamente mucha gente está confundida entre si, lo que, si tocar batería está bien, si cantar está bien, si, si hacer arte está bien. Sí está bien porque tú perteneces a un clan que es el clan de Dios y en Dios todas las cosas son para bien. Así Gracias. que... Millones de gracias a los catalicenses, a los catalizadores de acá, por esta invitación tan, tan brutal. Sé que esto le escucha a mucha gente en el mundo. Y saludos a nuestra nación Venezuela, que es una nación también bendecida de doble porción. Dicen que es tierra Rubén, donde abunda wow. el, el trigo. Wow. Así que bendecida saludos a nación. Todos de Venezuela. Sí, saludos a Venezuela y adelante, que las cosas... Estamos vivos y
1: hay muchas cosas por hacer. Cuéntanos, rapidísimo, antes de que nos vayamos, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cómo te pueden seguir en Instagram? Este, ¿Dónde pueden encontrar tu, tu trabajo? Inclusive, si hay alguien ahí que, ah, que sí, te interesa sí. contactarte. Sí. Para contrataciones, por favor, llamarnos. Al <risa> para, entonces... ¿Para hacer uno de esos de los 50 correos que te llegan al día?
2: Este, si quieren contactarnos, saludarnos, bendecirnos, lo pueden hacer a través del Instagram, arroba chocotoycute. El correo de nosotros es... Eh, hotmail.com Ahí, por ejemplo, esa también es una anécdota. Cuando creamos el correo dijimos: Este es el nombre. Había Chocotoy.com. Y nada, escríbanos, salúdenos. Estamos ahí para cualquiera que necesite una asesoría o proyecto
1: a hacer. Gracias sí. por todo. Mándales un, eh, un mensaje. Si este mensaje, te, si esta entrevista tocó tu vida, manda un mensaje, anímenlos. Este, son gente increíble. Y Benjamín. Otro episodio más, estamos a punto de terminar, a cerrar la segunda temporada. La segunda temporada.
0: Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Estamos aquí también para servirles nosotros. Mándenos un mensaje, ya saben en nuestras redes sociales y nos vemos y nos escuchamos el próximo episodio.
1: Adiós.
2: Bye.